0: Empecemos dejando en claro que yo no soy un acérrimo fanático de Uncharted. No es que no me guste, pero realmente no he jugado muchos juegos de Uncharted, de hecho solo he jugado el primero y tengo una vaga idea de los personajes, de sus historias y con ese poco background fui a ver la película nueva de Uncharted, fuera del mapa. Eh, dirigida por Ruben Fleischer y protagonizada por Tom Holland y Mark Wahlberg. Y realmente me gustó mucho. Empecemos por ahí. Es una película muy entretenida. No es perfecta, obviamente. Pero realmente me la pasé muy bien. Y quiero hacer una especie de comparación con la película de Alerta Roja. Esta película de Netflix que también se estrenó en cines. Yo la vi en cines. Una película que a mí en lo personal no me gustó. Todos los problemas de la película eran muy notorios. Uncharted tiene los mismos problemas que Alerta Roja, pero realmente lo sabe tapar mejor, por así decirlo. Más que taparlo, el guión está construido de una manera en la que estos errores no son tan notorios. Y si es que son notorios, pues el aficionado, el cinéfilo que va a ver la película dice... Pues está bien, no importa. O sea, me doy cuenta del error, pero me estoy entreteniendo. Y en Alerta Roja había partes en las que me aburría muchísimo. Y realmente Tom Holland hace un gran trabajo como Nathan Drake. Tal vez hay personas que digan que están acostumbradas al juego, al videojuego de Uncharted, son cuatro entregas del juego, entonces pues ya tienen una idea bastante fuerte de lo que es y quién es Nathan Drake. Tom Holland fue muy criticado en un inicio cuando se, se enteró la gente que iba a interpretar a Nathan Drake porque realmente de parecido tiene muy poco Nathan Drake ya es un cazarrecompensas ladrón muy experimentado en los juegos Tom Holland no daba esa impresión y realmente se entiende por el hecho de que Sony quería hacer un... una especie de precuela a los juegos, ¿no? Es el inicio de Nathan Drake, cómo conoce a Sully, a Victor Sullivan, interpretado por Mark Wahlberg aquí en la película, y cómo él fue yéndose poco a poco construyéndose como el ya gran cazarrecompensas que conocemos en los juegos. Realmente a mí me gustó Tom Holland como Nathan Drake Por el hecho de que yo tal vez no conozco mucho del personaje Porque no he jugado tantos juegos Sí los voy a jugar, realmente la película me dio Muchas más ganas de jugar El 2, el 3 y el 4 Entonces voy a darle una Unas probadas pero hablemos un poco de los aspectos técnicos, empecemos por los aspectos técnicos de la película, realmente los efectos especiales están bien llevados a cabo y aunque hay partes en las que realmente se nota que tal vez es CGI por las expresiones, eh, yo la vi en IMAX entonces la pantalla era muy grande y pude ver sobre todo en la parte de la caída del avión que pues el rostro de Nathan Drake, o sea de Tom Holland estaba muy inexpresivo y se notaba claramente el CGI. Pero realmente no es tan problemático tal vez como el CGI de Spider-Man No Way Home o el CGI de Black Widow, realmente hacen un buen trabajo, Sony le invirtió a los efectos, se nota, la película um, tiene momentos en los que falla tal vez en ángulos de cámara, tal vez esa parte de la dirección no me gustó tanto, demasiado cerrado, pero a la final yo creo que funciona para ese aspecto sucio que le quieren dar a la película en ciertas partes, pero viene a contradecir un poco porque luego tenemos planos muy abiertos, entonces realmente... Como que desencajó un poco ahí, la dirección estaba como que un poco indecisa Pero realmente yo creo que no afecta mucho la experiencia de la película Que al fin y al cabo es una película palomera No voy a hacer un análisis tan profundo como lo hice por ejemplo con Belfast Que puedes encontrar el video de Belfast, el episodio tanto en Spotify como en YouTube Y realmente en el apartado técnico lo que es fotografía pues una película de acción Blockbuster es lo que es realmente no, no, no tenemos nada destacado ahí funciona para la película no hay nada no hay nada del otro mundo en ese, en ese sentido el sonido estuvo bien o sea realmente no vamos a destacar nada en la película porque va para lo que va y lo hace muy bien realmente está bastante bastante entretenida y el aspecto técnico está bien manejado bien manejado para que no te dan a la vista la edición no le encontré mayor problema realmente yo Cuando veo una película en lo que menos me fijo Tal vez es en la edición, en los cortes Porque si es que hay cortes muy rápidos Pues me fijo obviamente, me doy cuenta Y digo puta esta edición está malísima Pero si es que no hay esos cortes rápidos Realmente es muy difícil que yo me fije en la edición Me sumerjo en la historia prácticamente Y esta película hizo eso, por ejemplo con alerta roja Yo realmente no me sumergí en la historia Y estuve viéndole todos los errores Con un charters no pasó, entonces Pues está bien, realmente me gustó Y ahora vamos a hablar del aspecto de la historia. El guión tiene problemas. No es una película perfecta. Realmente, estos blockbusters del de nuevo milenio lo que más falla realmente es en el guión. Y, por ejemplo, tenemos personajes como el de Antonio Banderas, que es eh, Santiago Moncada, el, el hijo de esta familia histórica, que realmente no llega a ser una amenaza. Tenemos prácticamente dos villanos. Es eh, Santiago Moncada, que es Antonio Banderas. Y eh, Braddock, que es interpretado por esta actriz Tati Gabriel, que viene a ser realmente la verdadera villana de la película. Realmente no me gustó la incorporación de Banderas en la película porque siento que lo pusieron como que para llamar un público a un público, tal vez fanático de Banderas, que diga, no, pues Antonio Banderas está en la película, entonces realmente a Antonio Banderas ya para el último acto desaparece completamente. Y no sé, como que su participación en la película está muy apagada, no se le nota muy amenaza, como si se le nota tal vez a Tati Gabriel. Eh, un villano un poco plano, es el hijo del magnate poderoso que también quiere buscar el oro. Realmente no hay más. Y lo mismo con Brado, con Tati Gabriel, era la que trabajaba para Santiago Moncada, se le revela y ya. Y aquí tenemos los paralelismos con alerta roja en cuanto a que no tienes que confiar en nadie. No confieses en nadie porque todos son una banda de ladrones. Y tenemos el personaje de eh, Chloe Fraser, interpretada por Sofía Taylor Lee. La mi personaje favorito es igualmente una casa de recompensas. Y se nota que podría llegar a ser el interés amoroso de Nathan Drake en un futuro. Vamos a ver cómo lo van desarrollando. Pero al inicio también, ¿no? O sea, todo el mundo se. Todo el mundo no se. no confía entre ellos. Y a la final todos se terminan traicionando. Luego terminan regresando otra vez. Luego se traicionan otra vez. Es una historia que. De lo repetida que hemos visto tantas veces. Ya no llega a sorprender que tan, tanta traición. Pero es parte de un charte, En un charter. Eh, hasta donde tengo entendido. Pasa. Y realmente. Ahí están los problemas porque al ser una película de búsqueda del tesoro Hay mucha explicación Es muy difícil hacer una película de búsqueda del tesoro Sin ponerte todo en la cara El guión busca ponerte todo en la cara para que lo entendamos No digo que sea imposible Pero realmente al ser un chart de una película Literalmente todo público hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, o sea, todos pueden ir a ver la película, B buscan dejar todo bien en claro para que la gente no piense tanto, para que la gente sepa lo que tienen que hacer y pues disfrute la película. Realmente lo hicieron bastante bien, me gustó la... Incursión que tiene, la exploración, todos los escenarios estaban geniales, muy de Uncharted, la verdad. A mí me, al menos del primer juego, la selva, cuando ya casi al final del, de la película, en el último acto, realmente la búsqueda del oro, todo eso, es muy un Uncharted. Hay muchos guiños al juego, por ejemplo, cuando Nathan Drake patea la puerta del Candado Viejo, cuando están en las catacumbas abajo de la iglesia. Es de un charto, o sea, es lo que haces en la primera película, eh, perdón, en el primer juego, y realmente me gustó ver esos pequeños guiños a la, a la franquicia, no sé si es que haya más guiños a los otros juegos, como repito, no, no los he jugado, entonces... Muy difícil que yo los note, pero realmente los pocos que sí noté me gustaron bastante. Están bien, están bien metidos en la película, ¿no? Por ejemplo, en la película de Mortal Kombat, que mucha gente se quejó del Flawless Victory, que lo habían dicho en la película, porque realmente no tenía sentido y se notó que estaba metido a fuerzas. Pero en esta película están bien metidos, o sea, a mí me gustó y no noté, o sea, los noté, pero no los sentí forzados. Y eso en lo personal me gustó. Sé que la película ya ha recaudado bastante o sea, o sea, has tenido una buena recaudación al menos aquí en Wikipedia en español me marca que ha recaudado ya 154 mi millones contra un presupuesto de 100 y realmente qué bueno que la película le esté yendo bien que salgamos de los blockbusters Marvel el box office es de 154 millones hasta el, hasta el momento y salgamos del box office Marvel salgamos del box office Star Wars busquemos otras franquicias me gusta que a la película le vaya bien. También por Tom Holland, que al fin encontró su película popular fuera de Spider-Man. Porque la ha venido buscando dentro del cine de arte, según él. Y ahora fuera en películas blockbusters. Realmente encontró, encontró su, su camino y realmente no quiero hablar con muchos spoilers porque sé que la película es nueva prácticamente todavía en cines así que yo les recomiendo que la vayan a ver yo les recomiendo que vayan y disfruten la película vayan con sus amigos, vayan con su novia compren sus palomitas, compren su su gaseosa y disfruten de dos horas de acción realmente yo no sentí pesada la película en ningún momento sentí que la línea en el guión iba bien entonces es lo que yo busco cuando voy a entretenerme en la película por ejemplo yo fui a ver el día jueves licores Pizza Miércoles, perdón, el día miércoles fui a ver Licorice Pizza, en la que realmente yo me senté a analizar la película. Aquí no, no la analicé mucho, porque realmente un charted es de ir a disfrutar, y realmente lo hice. Me gustó, con esta mentalidad fui a ver Alerta Roja, y no me gustó, no la disfruté, la odié. Y ahora con un charter realmente me gustó. Y teniendo en este mundo de adaptaciones de, super o sea, perdón, adaptaciones de, de videojuegos muy mal... Llevados a cabo como Mortal Kombat, todas las de Mortal Kombat, también el personal no, no soy tan fanático. Las películas de, de Mario, las viejitas, realmente no sé cuál, qué otra se me venga a la mente de adaptaciones desastrosas de, de videojuego. Oh, la de Resident Evil del año pasado, por Dios. Entonces, qué bueno que Uncharted, al ser ya un juego en sí cinematográfico, por así decirlo, hay de dónde sacarle. Ahí de donde sacarle historia. Tranquilamente, esta podría ser una historia de un videojuego de Uncharted. O sea, si es que hubieran decidido sacar un juego Uncharted precuela, esta pudo haber sido una historia perfecta para el juego. Entonces, les aplaudo y se nota que PlayStation estuvo muy metido en la producción de la película. De hecho, al inicio de la película sale luego de pues, una producción de PlayStation. Entonces, se nota que los de Naughty Dog estuvieron ahí cuidando su producto. Y bien, eso es todo lo que tengo que decir con respecto a Uncharted, es realmente una película muy disfrutable y yo les recomiendo ir a disfrutarla en el cine. Yo soy Alejandro Palacios, muchas gracias por escucharme, me puedes seguir en mis redes sociales que encontrarás aquí abajo en el banner. Y si estás escuchando en cualquiera de las plataformas, pues te las digo ahora, Twitter, Instagram y Letterboxx, Y en TikTok como arroba el 0S, donde también estoy subiendo un contenido un poco más... Mm, mainstream y un poco más corto sobre las películas y series que veo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio de El Cine Habla.